0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! Tā kā šogad arī raidījums pie jūras klimats, beidzot ir pieejams raidierakstie podkāstu formātā, šonedēļ pievērsīsimies tēmai par to, ko nozīmē veidot kīno veltītu podkāstu. Lai arī šķiet, ka audio-vizuāls saturs nav īpaši pateicīgi, jo raidierakstiem to plašā popularitāte liecina par pretējo – Raidierakstu veidotāju un izvēlēto tēmu loks ir tik plašs un dažāds, ka nodar gan kino jomas profesionāļiem, gan vienkārši interesentiem. No savas puses klausītājiem noteikti var ieteikt kino teorētiķis un kritiķis Karīms Longvortis raidierakstu You Must Remember This, kuram ir vairāk kā 170 sēriju un kuram tikko ir sākusies jauna sezona, kas stāst par Hollywoods zelta laikmeta populārākajām baumsleju karalienēm Lojela pārsona un Heddu Longvords raidieraksts ir lielisks savots visiem Holvods vēstures interesantiem un bieži vien stāst par tēmām, kuras kino vēsture ir piemirsusi. Piemēram, mēs zinājāt, cik nozīmīga bija Pīter Bogdanovičs pirmās sievas, filmu māksliniecas Polijas loma viņa populārāko filmu tapšanā. Tas arī nē. Par šo un vēl daudz ko citu aizraujoši stāst Pat Longvorta, kura nesen ir izdevusi arī grāmatu ar nosaukumu sedakšanu, kas veltīja tekstcentriskajam Hovardam Hjūzam un viņa dzīves sievietēm Otrs podkāsts, kur vēlētos ieteikt, pievēršas vairāk praktiskajai un tehniskajai kino pusē. Tas ir slaveno operātori Roger Dīkins un viņa sievas James Dīkinsas veidotais raidieraksts Team Dīkins, kurā viesojas gan aktieri, gan režisori, gan citu operātori, gan arī visu citu kino profesiju pārstāvi. Tač mūsu raidījumā šonedēļ viesosies pašmāji populārāko kino veltīto raidierakst kino kults un mans draugs kino cilvēks pārstāvi Sergejs Musatovs un Paula Bērziņš lai padalītos ar savu pieredzi. Kā jums radās ideja veidot savu kino podkastu?
1: Kruisēdijumā ar mans draugs kino cilvēks tā laikam dīnētajā šī veiksmīga veiksmīgā jo un Agnes tieši beidza Kino teorētiķus, un mēs aizvieninājāmies par to, kur tad vēl varētu aiznest kino kritiku, kā paplašināt tās apgājas. Un nonācām pie šīs idejas, sākotnēji, ka mēs varētu vienkārši pumēģināt pāris audio ierakstus, kā mums šis formāts patīk. Un gal galā nonācām pie tā, ka tādam kino podkāstam ir tik daudz interesanti atzari, kuros virzīties. Tas varbūt būt piespriezt sadarbības par filmām, tā varbūt kāda analīze vai pētījums pausts audio formātā, vai tāpat pa jūs aicināt dažādas kino nozērs pārstāvis un spēlēt kino Viktoriņas un vēl tiešām tik daudz ko, ka mēs sapratām, ka nepaliksim noteikti laikam tikai pie pāris audio ierakstiem un turpināsim šo iesākto ceļu.
2: Nejušības pēc kino projekts kino kā tāds sāka eksistēt arī pateicoties vienam podkastiem jeb astotēja gadā es palaidu podkāstu Kinocast.lv, LV, tad, kad podkāsti tikko, tikko kuva kaut kādu popularitāti. Tad, kad iznāca pirmie iPodī, kuri varēja sinhronizēt podkastus uz tau play. Un tās bija viens no ērtākiem un varbūt arī vienīgais ērts veids, kā tos podkāstus tāpēc, ka citādi vajadzēja tos klausīties vai nu webā, kas, man vajagasiet, diezgan pretstatā tam, kā es izvēlos patirēt podkastus. Un uh, tur vēl nebija citu podkastu aplikāciju vērumu, kā tagad ir, un Apple, man vēl, kas arī tā diezgan sīvi slēdza klapēja, tas visas noskat. Kā tad jūs tagad izmantosiet podkastu kā vērts, jo podkastu kā nāk no iPoda un tā tālāk. Līdz ko tajā brīdī tas formāts, kā tāds likas, Ļoti interesants, tāpēc, ka tas bija pēkšņi radio on demand, jeb radio pēc pieprasījuma tavā kabatā, jebkurā laikā un informācijas klās, kas pienāca līdzi, bija diezgan liels jau astotajā gadā. Tagad jau, protams, nevar salīdzināt ar to bildi, kas ir šobrīd podkastu industrijā, bet jau tad likas, ka notik būs, nu no šīs tu iekiros mainstream un tad podkasti pazudūs 10 gadiem. <laughs> Nē, no, viņi joprojām eksistēja, un es klausos arī dažus no podkastiem, kas iedvesmoja mani toreiz veidot podkastu, kā teiksim, slēš filmkast, kas eksist arī jau pāri desmit gadus. Un turīs tas arī iedvesmējo Kinokastu izveidīja, kam tad bija 66 sešī raidījumi, par ko esmu retrospekcija pārsteidz, ka mēs noturējāmies tik ilgi. Jo pārsteidz tas konkrētais punkts, ka tu saproti, vai podcast turpinās eksistēt vai nē, saka, ka ir apsesto raidījumu. Apsesto raidījumu tu saproti, vai ir vērts iegūdīt savas resursas tajā virzienā. Pārsteidzoša kartā, tad laika mēs turpinājam. Es gan izosīju savu pirmo ierestu par pirmo podcastu. Mēs ierestījām pusstundu Un komentārs mans bija, oj, kaut kā man šķiet, ka pa bija lūkojoties uz mūsu šībriža podcast, jo kas ir pār dienu stundām.
0: Cik plaši ir jūs klausītāji loks un cik bieži jums top jauni ieraksti? Mūsu gadījumā tā pamat
1: auditorija jau laikam ir, minam tieši, Rīgas kultūras pasākumu apmeklētāji, dažādi kino entuziasti un ārkāvs kino piekritēji. mūsu arī, slidzinaši daudz tieši kino industrijā iesaistītie cilvēki un kolēģi, kas regulāri dalās ar atsauksmēm. Tāpat mēs cenšamies arī sasniegt kādu plašāku publiku, ko palīdz izdarīt šobrīd sadarbību ar Apollo. Un tas galvenais mērķis jau, protams, ir vienkārši piesaistīt ar vien vairāk cilvēku skatīties uh, labus films par biežumu runājot. Ikdienā mēs gan atsevišķi, gan kopā ar Riem un ar mēs ar dažādu kino notikumu organizēšanu, popularizēšanu. Tagad ārkārtīgi daudz pasākumu tieši uh, filmu izplatīšana un tam līdzīgi, līdz ar to jāstika podkastam atliek varbūt pat mazliet par ma Tad es noklausījos, ka tā mums vidēji iznāk divas episodes mēnesī. Un mēs taču viespiedomāt pie tā, lai tās nebūtu parāk garas, lai tās varētu būt mērķtiecīgi un ļoti koncentrēti varētu noklausīties
2: no cilvēks aizgāja vairāk uz kvalitāti mēs ejam uz kvantitāti, mums reizi nedēļa iznāk divas stundas mēs runājam par ziņām, bet tur ir arī savas punkts par to, ka man šķiet ir vērts veidot arī podkāstu, īpaši ja tu sāc veidot podkāstu, ka tu vienkārši fokusējies uz rezultātu tev iznāk podkāsts tāpēc, var viņu samontēt tev bezgalībai, tāpēc vajag arī mācēt sevi pieturēt un uz tas, ko mēs arī par cik mūsu formāte ir iekļautas arī ziņas, tas arī nosaka to, ka mums jārunā reiz nedēļa, tāpēc, ka citādi mēs vienkārši sakrāsim parāk daudz ziņa. Līdz ar ko tāds formās bija izvēlēts, un kvalitātes loks grūti teikt. Viņš aug. Es domāju, ka kaut arī podkāsti globāli ir sasnieguši. Noteikti mainstreamu pēdējās ziņas bija tieši no Toronto kino festivalu, ka viņi iekļaus podkāstus savā festivalu, gan fikcijas. Gana dokumentālos podkāstus, kas bija tāds ļoti interesants pārsteigums. Tikmēr Latvijā joprojām laikam tas tirgus vēl ir kaut kur sākumā. Tas, ko es nezināju varbūt toreiz, kad mēs sākam darboties ar kinokastu tos desmit gadus iepriekš, ka ja tu sāc veidot podkastu Latvijā, tev vajag faktiski arī stāstīt auditorī, ne tikai, par ko ir tavs podkasts, bet kas ir podkasts, kā viņu jakvalsās, kā viņu patirēt, dabūt un kas tas vispār tāds ir. Jo mums siet kā mūsu burbuli, Tā ā, nu jā, podcast, viss taču zina, visi klausās, bet es nezinu, bet bieži vien cilvēki ir dzirdējuši vārdu, viņi nesaprot, ko tur tad īsti tu klausies. Es minēju, ka mani fascinēja radio pēc pieprasījuma, bet to var arī paņemt un uztvert negatīvi. Atkal radio, tikai šoreiz pēc pieprasījuma, bet man bija radio, kas tad te jauns? Gan mums, gan kino cilvēkam, jā, šis darbs ir, ir d
0: Pie jūras klimats par kino kā jūs izvēlaties tēmas saviem podkāstiem?
2: Mums ir struktūra, ka mēs oblogāti pastāstam ziņas un mēs oblogāti pastāstam par to, ko mēs esam redzējuši. Mums tad ir es, mans kolēģis serijisti mana kolēģi un tad mums ir trīs dažādi skatpunkti un trīs dažādas galmes, līdz ar ko sanāk arī tajā segmentā izstāstīt un ieteikt cilvēkiem vai neietikt cilvēkiem skatīties to vai ento filmu un seriālu. Bet kodols ir kaut kāds viens temats, un mēs to randomā. Viņš varbūt no mūsu mīļākiem kino vai serijā citātiem līdz svarīgākas Black Lives Matter filmu rekomendācijas. Skatoties uz to, kas notiek, pasauli un aktuāli un līdz, mēs varam arī pieskaņot to tematu mūsu raidījumā.
1: Galvenās ievirzes, jā, ir Eiropas ārtaules filmas un arī dažādi
0: kino vēstē būtas mērķi. Kādus rakstus par kino klausāties jūs un ko jūs ietiekt klausīties arī citiem kino mīļotājiem?
2: O, nu, piejūras kujmas, nu bet protams, es, es nezinu, kas tās pie jautājuma. <laughs>
0: Man
1: viens no favorītiem noteikti ir uh, Lincoln Cent podcast, kurš citu nesen arī bija intervija ar Interbergu, kur viņš ieskacēja visu diezgan dramatisko fonu, kāds bija uzņemšanai velta mēriņam. es diezgan bieži pausos The Big Picture un, protams, Little White Lies podkāstu. Un kaut kur radarā, tur arī Empire, kuram ir ārkārtīgi daudz epizodes un 824 24 kad ir kāda konkrēta darbs no viņa filmām interesē.
2: Es vēl varētu piemaskulāt Happy, Set Confused, kur ir intervijas dažādas nopietnības līmeņos, ka dažreiz ir pavisam tādi joku podcasti, kā ar tai, vai tīti, vai dažreiz viņi padziļinātāk filmografiju un tā tālāk. Jeffam Goldsvintam ir labs arī interviju podcast, kur viņš savukārt fokusējas uz scenarijiem un intervē scenariju autorus par jaunām filmām un arī par klasiskām filmām iemam film spotting ierapps podkasts ir uzrakstīti tam recenziju viņiem vairāk ir tāds scripted podkasts jeb viņi vairāk sapono un sarakste jau iepriekš un viņi velta arī tematiski savus podkastos par kādam notikumu vai filmām iznāk, teicam, Tennesa Nolan, tad viņi apskata visu Nolan filmogrāfiju vairāku podkastu ietvaros. Bet empire Absolūti, tā ka katru piekdienu kā svētki gaidu Empire es neesmu varbūt tīk liels fans kā mana kolēdze jā, viņiem ir daudz podcastu, viņi ir taisījuši jau kādus desmit gadus, līdz ar ko viņi tūlojas savam 500. podcastam un Līva klausies visus, es viņu noklausies no sākumu līdz un viņa man dažreiz saka un šobrīd esmu februārī no otras puses podcasta Empire ir jauna kategorija, kas ir tikai Gadu, kas saucas Free Fact Structure, un kur visi hosti davas ar kādu nezināmu faktu. Un, uh, tam nosaukumu izdomāju, es tādu kā rakstu kāds tikai klausās, un kāds patiesībā ievieš izmaiņas savā uh, lielākajā
0: Kas ir galvenie izaicinājumi runājot par tik vizuālu mākslu kā Kino, Audio formātā?
2: Nav. Nē, nu, zinu kā, izveicinājums runāt par audiovizuālo vizuālu māksu ir tikpat liels, ka izveicinājums rakstīt par audiovizuālo māksu, ko cilvēki ir darījuši daudzus dekades. Kino kritika agrāk bija tikai rakstāmā formāta, tagad vienkārši ir vēl viens papildus formāts, tādā ziņā konkrēti par audiovizuālo vizuālu nav īsti problēma. Problēma ar podcastiem ir būt lakoniskam, ko tu vairīgi ļoti labi kontrojot, kad tu raksti, bet, uh, teo vaie klioti piedomāt klāt, ko atko tu pasaki sākumā, un tad piedomāt ko ko tu izgriezīs, montāžas stadijā. Tas laikam, izaicinojams.
1: Jā, spiegt tieši atrastu to kādu balansu, vienlaikus būt gan analītiskam, tam satram, gan arī viņam ir jābūt viegli klausāmam. Bet tāpēc formāts, man šķiet, ka tas ir gan vienkārš un ne ar ko daudz neatšķirās nu tieši par vai sazvanīšanās ar kādu draugu lēpst kaut nu, pat radāt un tas arī jāko sargēs minēja par rakstīto kino kritiku. Tāpēc absolūti piektīto.
0: Kas ir galvenie plusi šim podcastu formātam? Kā jūs skaidrotu raidījrakstu, ja podcastu milzīgo popularitāti?
1: Man liekam tā popularitāte auga ar tieši to, ka ir vairāk tās platformas un iespējas kur, izplatīt to podcastu, kur runāt par to, tie paši sociālajie tīkli, ar kuriem būvēt to savu auditoriju un varētu teikt arī tādu komūnu, piemēram, kino entuziastiem, Galvenie bonusi, manuprāt, ir tieši tas, ka tas ir ļoti brīvs un neierobežots formāts. Mēs varam ar nevienu īstu esi skaņojot, izvēlēties tēmas vai formēt kādu savu valodas stilu, strādāt savā darba plūsmā un mums piemēram tā kā radio kādi laika logi, kas jāizpildes, jo tad vai nojās, bet, zināk, ja pensi brīvu vai atkal vienu nedēļu izlaist trīs epizodes, ties laikam mūsu to darīt. Es
2: piekrītu, ka laika ierubižojums, bet, kā jau mēs minējam, izaicinājums būtu lakoniskam, tāpēc tas ir gan plus, gan mīnus. Gūži, ka Netflixam stāsta visi režisori scenaristi, ka viņam ir brīvas rokas, neviens producents nestau klāt, studija nestau klāt, lai kaut kā uzliktu rāmjus autoram, un tad beigās Netflixam sanāk filmas, kur nav rāmju, un kur tu redzi un domā, te tev vajadzētu pusstundu izgriezt, un būtu daudz labāka filma. Līdz ar ko tas, ka nav laika, ir arī ir problēma, ka tev vajag pašam sevi kontrolēt, protams. Ko mēs, kā jau minēju, ja Pavle izdodas to visu ļoti kompakti, tad mums ar to iet, nu tā, nu švakāk. Bet tas, ka nav cenzūras, to mēs arī ļoti labi, protams, novērtējam. Kāpēc populāri? Man šķiet, ka tas tehnoloģijas izaugsme gan visur sociļkos, kur mēs varam promotēt, gan papildus instrumenti, kuri ļauj ērtā veidā piegādāt tavu podcastu līdz tavam klausītājam ir noteikti svarīgs faktors. Tas, ka teiksim Spotify ļauj raidīt podcastus nozīmē, ka visi kam ir iPhone vai Android spēj ērtā veidā saņem podkāstu, tāpēc, ka viņam jau ir Spotify's, viņi ir klausījušies mūziku tā jau pēdējās gadus. Tas, ka mums ir pieejams aiz viens internets, kur mums nav jāmekoja Wi-Fi, ka mēs varam arī vienkārši caur 4G, 3G, 5G saņemt podkāstu, ir svarīgs faktors. Tas, ka mums ir bezvadu austiņas tagad, ir ubersvērīgs faktors visiem tiem, kas izmēģināja bezvadu austiņas. Kā cilvēks, kas patirēja tagad visu savu saturu ar bezvada austiņam, es varu teikt, ka tas bija diezgan revolucionāri. Un es esmu absolūti parliecināts, ka bezvadu austiņas arī piespēlē savu lomu šajā tendence. Un laikam vienkārši pērties tie interesanti formāti, nevis Joe Rogan. Joe Rogan vienkārši intervē cilvēkus, ja to dara jau ilgiem gari un līdz ar ko viņam ir tā No otras puses vienkārši, kas šķiet ir interesantāki, piemēram, ir tādi, kā dokumentālus podcast serial, kur bija desmit vai astuņas epizodes un bija fascinējuši iespēja uzzināt kaut kādu ļoti savādu patiesu stāstu tādā formātā, kur potenciāli viņi nevarētu to realizēt nekādā citā formātā. Viņam nepietiktu budžetu uz visu audiovizuālu seriālu, bet viņi varēja ierastīt podcastu un tieši tur kāds jauns satils, un, un, es domāju, ka tas arī iedvesmoja daudz true crime arī seriālus, un, un arī daudzas citas podkāsts. Tas pats, teiksim, bija podkāsts lore, kas bija savu, ka viens no pirmajiem fiktīviem, jeb podkāstiem par fikciju, arī tas kļuva par tādu labu stimulu mēģināt šo formatu staipīt to un, un uztvirt to kā ne tikai saruna, bet mēs varam to derīt kā fikcijas teātri, ko daži jau veiksmīgi dara. Taka, Ir bijusi iespēja ieraudzīt, ka šī nav tikai kaut kāds mazs piedekujas, bet ka šis ir absolūti jauns mīdījums, kura vēl
0: paspējoties. Pie jūras klimats par kīno. Kāpēc par kīno ir svarīgi runāt? Nenopietni atklāt varētu būt, kā Tarantino vienā kliedzošā
1: intervijā atbildēja, Pavisam citi jautājumi, bet viņam bija atbildi, because it's so much fun. <laughs> bet uh, pavisam nopietni, tad, nu jā, par kino vai par redzēto vajag reflektēt. Un kino vajag uzspērt kā ļoti būtisku mākslas izpausmas formu, par ko var analizēt, domāt, dalīties iespēdos, vai dalīties iespēdos par redzēto un lasīto. Bet kopumā tas ļoti aizraujošs un reizē arī vērtīgs process, manuprāt.
2: Kino... Piedomus dažādus skatpunktus, bet tos skatpunktus mēs varam uztvert, balstoties uz savas iepriekšējās pieredzes. Ja es esmu reliģisks cilvēks, es nosīšu šīs metaforas filmā X. Ja es esmu attists, es nosīšu šīs metaforas filmā X. Ja mēs apmainījums tagad tie divi cilvēki ar viedokļiem, mēs uzinām, ko viens otrs ir ieraudzījuši. Un tad katrs no tiem saruna Bidriem ir kļuvis zinošāks, tāpēc ka viņš tagad zina arī citas perspektīvas, kuras viņš iepriekš nav pamanījis filma X, un uh, tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs mēģinām runāt par to, ko mēs esam noskatījušies, kā mēs to uztveram, tie visi viedokļi ir patiesi, jo visi viedokļi ir subjektīvu balsoties uz tavu iepriekšējo bagāžu un uh, par cik kino piedavā dažādu skatpunktu sēruna par kino palīstos skatpunktu saredzēt un saredzēt visas tas detaļas, ko mēs ar savu bagāžu nespējam saredzēt plus tad savākārt Ja ir tie cilvēki, kuru savu dzīvi veltīja kino skatīšanas pieredzēt, tad viņi ir arī uzkrājuši to bagāžu ar visu artkausi, ar visādiem žanriem. Un tad skatoties to nosacīto filmu X, viņi spēj arī manapot ar visam savam zināšanām un atsaukties uz visiem iepriekšējiem filmiem, kas nozīmē gan ieteikt kaut kādas neredzētas filmas klausītājiem saviem, vai arī pateikt, ka hei, šitajā filma X, Nestrādā šīs elements, tāpēc ka viņi nav izdarījuši šo lietu, bet tajā filmā tas bija izdarī citādi un tāpēc tas darbojas. Mēs spējam analizēt to. Tie cilvēki, kam patīk kina, man ka būs tikai ieguvēji, ja viņi arī ir sadzirdējuši visas tas sarunas un pēc tam arī paši var piedalīties sarunā.
0: No beigumā, ko jūs varētu ieteikt tiem, kuri arī domā par savu podkāstu izveidi?
1: No, no savas puses es teiktu, ka, ja kāds izvēlās taisīt podkāstu, es domāju, ka nevajag baidīties no tā, kas jau ir, un taisīt podkāstu par tiem aspektiem, vai kādiem, piemēram, kīna un vizdieniem, kas pašiem šķiet interesanti, un neskatīties tik daudz ko un kāda citi. Viss ir tas, ka ir šī dažādība, un klausītāji ir daudz, un var jau arī,
2: reizē gaidīt vairāku epizodu un vairāku podkāstu jaunās epizodas iznākam. Es pat reiz drīz, drīzāk ieteiktu, ja jūs gribat taisīt podkāstu nav svērīgi kīnana vai nē, tad tieši varbūt Iemērcēt sevi tajos podkāstos. Ir pilnīgi cits skatījums, ka, ja tu neklausies, tad tās viedokļi ir ordaņveidā, un tu vēri vienkārši tad izražot to jaunu formātu. Tas arī, protams, ir faktors. No otras puses, ja tu noklausies, teiksim, visus kino podkāstus, kurus mēs esam pieminējuši ieteikumos, tad tu paņemsi kaut kādu drusku gabalu no viena, tu paņemsi kādu drusku gabalu no otra. Tu savienosi savu jaunu, lietu, bet tu zinās arī, kuri formāti darbojas un kāpēc viņi darbojas. Tu teiksim, kā interviju vair darboties, bet viņai jābūt īsāk pārpusstundi. Vai ziņas ir farši, bet būtu farši, ja ziņas būtu pies minūtes. Vai arī tāpat kā, teiksim, Palu, hei, ziņas ir farši, bet tas podcast tad kļūs neaktuāls pēc divām nedēļām Fokusējumies uz tematiem. Taisam to vairāk kā petījuma formā. Apskatoties visu to dažādību, kas jau ir, tu apmēram, kas virzies tev pašam patīk. Tas ir t Mājas darbs pirms tu sāc. Bet pēc tam, kad tu saprati, ko Tieši tu gribi uztaisīt, kāda ir tā gauna doma, ko tu gribi piedalāt saviem klausītājiem, tad ir vienkārši jātaisa. Pats svarīgākais ir regularitāte, pats svarīgākais ir rezultāts un spēt sev uh, pateikt, tas viss ir pietiek, ka mēs vienkārši laižam. Ja ar to, ka sākuma būs sliktāk, no tā ir, tu esi uzsācis kaut kādu jaunu lietu, kur tev pils tam nebija pieredzes potenciāli, bet tu zini, ka teiksim pēc desmit reizēm būs labāk, pēc 20 reizēm būs vēl labāk, pēc 50 reiziem būs varbūt citāds jau podkāsts, tāpēc ka jūs atradīsiet sevi, jūs sapratīsiet kas strādā, kas nestrādā un jūs varēsiet kaut kā adaptēties un varēt, tāpēc manas ieteikums būtu neteisīt perfektu podkāstu taisīt podkāstu
0: Lielas paldies par sarunu Paldies, ka klausījāties Šis ir sezonas pēdējais raidījums pie jūras klimats pēc kuri dosimies vasaras atvaļinājumā. Cerams, ka tiksimies atkal jau septembrī ar jauniem kino veltītiem stāstiem uz sadzirdēšanos. Redījuma vadīja Marta Elīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska, redījuma piejūras Inga Saksona, redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.